0: Muito boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero que você, por favor, abra comigo a sua Bíblia, porque hoje vamos discorrer, não no que deve ter passado pela sua cabeça quando leu o tema aí, o pouco que produz muito. Eu acho que a maioria já pensou que eu ia falar sobre a multiplicação de pães e peixes, não. O pouco que produz muito você vai ler em 1 de Samuel capítulo 17, versículos 32 a 37. Vamos ler juntos aqui. Você vai ler comigo, estarei lendo, e logo depois estaremos considerando este texto. Já consumi aí 15 minutos do seu tempo, mas era importante fazer estes registros. 1 de Samuel 17, versículos 32 a 37, diz assim a palavra de Deus. Davi disse a Saúl, Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Ele está falando de Golias, vocês sabem disso. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele dou-lhe golpes e livra a ovelha de sua boca quando se vira contra mim eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo teu servo pode matar um leão e um urso esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou os exércitos do Deus vivo o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu diante disso Saul disse a Davi vá de que o Senhor esteja com você. Tem tanta coisa aqui que eu não vou poder abordar, meus queridos. Eu vou ser fiel à proposta do nosso título, O Pouco que Produz Muito. Mas vou dar uma pinceladazinha aí, em algumas coisas que estão nas entrelinhas que você não pode deixar passar desapercebido. Vamos falar com Deus. Pai Santo diante de ti, com o coração grato por essa retomada de ministração da tua palavra, eu rogo que a graça do Senhor Jesus transborde e nessa graça que transborda sobre os nossos corações a tua voz se faça ouvir através dela para a nossa vida para a vida dos que estarão recebendo esta palavra hoje e posteriormente fala conosco, ensina-nos Espírito de Deus, serve-te deste texto para cumprir a profecia em que disseste que dás esforço alcançado e renovas as forças ao que não tem nenhum vigor teu é o poder, a graça e a glória a glória será sempre tua Necessitamos desta graça e deste poder para que Jesus seja glorificado. Portanto, serve-te deste tempo da nossa vida e da tua palavra para falar ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, autor da nossa fé e a palavra viva de Deus. Para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Eu disse que há algumas coisas nas entrelinhas. Sim, é no discurso de Davi para Saul. Você conhece o texto, esse é um texto tão conhecido, aprende-se naquela classe dos cordeirinhos de Jesus na igreja, não é? Acho que não há ninguém que não conheça a história de Davi e Golias. Meu neto já sabe de cor, o herói dele na verdade é Golias, viu gente? A gente ainda vai ter que no tempo certo, porque quando ele ouve falar que Golias é o gigante, ou o pai dele é gigante para ele, então o pai dele é o Golias. Ai misericórdia, e ele ainda não se viu como Davi, ele quer ser Golias, mas o Golias no sentido de ser gigante, só que ele ainda não entendeu que Davi, mas já está quase entendendo, Davi é derrubado, é, derruba Golias, porque Golias é o inimigo, né? o gigante é o inimigo, ele está pensando que o gigante é o herói, mas isso aí vai se corrigindo aos poucos, mas a gente não deixa de usar esse texto para falar com as crianças, porque é fascinante para elas, então essa altura da vida, um crente que não conhece a história do enfrentamento de Davi por Golias, ou de Golias por Davi, não sei onde que anda ou por onde andou, né? mas por mais que a gente lê, conheça a história cante, ouça, a escola dominical, ensine às vezes deixa passar algumas coisas por exemplo o que temos aqui é um duelo de heróis Bolias era o herói dos filisteus que estava atacando Israel encurralando Israel os filisteus 3 mil soldados de Saul estavam encurralados com medo do grande herói dos filisteus, por quê? Porque fazia parte, era uma questão de padrão na época, que um exército inteiro fosse representado por um homem, se quisesse. De certa forma, isso continua acontecendo sempre. Às vezes, um soldado faz o desfecho da história de uma guerra. E, aquele tempo, isso acontecia. Golias se apresenta como grande desafiador de Israel, em nome dos filisteus, e faz um desafio de estremecer céus e terra mandem-me um só que lute comigo, se ele me vencer, um servos de vocês, mas se eu derrotar, nós subjugaremos vocês. Ora, ele já estava acuado, cheio de medo, quem era o herói dos filisteus? Era o gigante, 2 metros e 90 de altura, é maior do que o teto que está aqui, ó, o pé direito desta minha sala, e ao mesmo tempo em que o herói que se apresenta como herói dos, dos, dos é, israelitas era normal, ainda era jovem, o que significa que ainda poderia crescer mais, faltava ainda algum crescimento a Davi, possivelmente. Ele era o, o filho caçula de Jessé e ficava lá guardando as ovelhas no campo. Então era um homem destreinado, um rapaz destreinado. No, no, as armas de Davi eram cajado, uma funda, nunca pegou numa espada. Saul tentou vesti-lo com a sua couraça, ele não conseguiu nem andar com aquilo, sua armadura, e largou, abandonou. Agora, quem era o maior homem de Israel, que poderia representar Israel e enfrentar Golias por conta do tamanho? Quem era o maior? Leia o texto de Samuel e você vai descobrir que Saul, exatamente o rei, era o homem que se destacava no meio das, da multidão por sua altura. Mas não foi o primeiro a se recuar com medo. Quando aparece aquele rapaz, dizendo, o teu servo irá e vai enfrentar este incircunciso filisteu, lá no seu coração ele tentou desdenhar de Davi, mas também não tinha muita outra escolha, porque já tinha ouvido 80 vezes, ou seja, 40 dias, duas vezes por dia, o filisteu desafiando as tropas de Israel e cada vez avançando mais, diminuindo as divisas de Israel, enquanto o exército dos filisteus estava encurralando os exércitos de Saul. Ele não tinha muita alternativa. Aquela criança meio atrevida era o recurso que ele tinha, mas Davi o convenceu pela história que contou de sua experiência pessoal lá no campo, enquanto guardava as ovelhas de seu pai, porque a proeza que Davi contou para ele, ele também desconhecia, ele pensou em si mesmo. Quem sou eu para enfrentar um leão? Quem sou eu para enfrentar um urso? E aqui está alguém me dizendo que enfrentou tanto um quanto o outro, os matou. E está dizendo: matei aquele urso e o leão, pela mão de Deus, da mesma maneira posso matar este incircunciso filisteu. Que nas atitudes de Davi, o incircunciso filisteu se leu como um cão. Por acaso eu sou um cão para que tu venhas contra mim com paus e pedras? Era. <risos> Pois bem, acontece que quando Davi fala com Saul ele manda uns recados que a gente às vezes não percebe. Saul disse para ele no versículo 33, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade dele. Aí Davi disse assim, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, aqui está o primeiro recado. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpes e livro a ovelha da sua boca. <risos> Qual é o recado? O povo de Israel era visto por Deus como sendo seu rebanho. E o rei, o sacerdote, o rei, o juiz, era posto por Deus e visto por Deus na categoria de, do pastor daquele rebanho. Quem era o pastor de Israel neste momento? Saul. O que, que Davi estava dizendo? Eu também tenho um rebanho do qual eu tenho de dar conta e quando esse rebanho é ameaçado eu vou contra a ameaça e vou livrar as minhas ovelhas a todo custo esse era o recado porque estava fracassando Saul que já havia sido reprovado por Deus de forma desmedida mas nós vamos querer aqui extrair desta história algo que significa exatamente o que prometemos aí no título, pouco que produz muito eu até poderia dar outro título a essa mensagem, mas este foi o que me ocorreu, ainda que pareça fora do contexto, tanto dele quanto do texto que nós lemos, mas você vai ver que se encaixa direitinho, porque a história do confronto dele com o gigante filisteu dele, Davi, vai atender a uma mensagem inerente ao nosso título, a esse título aí, o pouco que produz muito. Agora, o que, é que nós temos diante de nós? Nessa narrativa nós temos um Davi que parece mais gigante que o próprio adversário de 2,90 metros e 90 de altura. Gigante como? De certa forma, gigante aos seus próprios olhos. Gigante em suas certezas de fé. Davi pontua para nós três garantias, nas quais estava firmado por sua experiência na sua comunhão com Deus. Você percebe... É a primeira coisa que vem pela boca de Davi quando ele fala com Saul para justificar porque se oferece de forma tão atrevida, ultrapassando inclusive as atitudes de seus três irmãos que estavam lá entre os soldados de Saul e eram os três irmãos mais velhos de Davi, ele tinha três certezas de sua fé, três certezas nas quais estava assegurado e que não pode faltar a ninguém, não pode faltar àqueles a cujo respeito que somos nós, a Bíblia diz que Deus deu a fé, a fé que uma vez por todas é dada aos santos. Quais eram as certezas de Davi? Ele as pronunciou diante de Saul. A primeira certeza é de que o adversário lutava contra Deus, nem Saul, nem os irmãos de Davi e nem os três mil soldados de Saul tinham consciência disso em nenhum momento e era onde estavam perdendo a batalha. Eles entendiam assim, há um exército de filisteus vindo contra nós, e nós somos o exército de Israel tendo que nos defender. Davi viu totalmente diferente. Davi viu no gigante, não um gigante, um incircunciso filisteu, ou seja, alguém que está reprovado por Deus, então não tem chance de ganhar nessa batalha. A outra coisa que Davi viu ali, e ele disse para Saul é que esse inimigo, esse filisteu incircunciso, está afrontando os exércitos do Deus vivo, está afrontando o Deus vivo, no decurso da história, você continue lendo, depois do versículo 37, você vai ver que no momento em que os dois se confrontam, e aí eles fazem aquelas ameaças intimidadoras, que fazia parte do jogo da guerra na época em que o adversário tenta esvaziar, gelar o os, 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 os sangue os nervos do outro, através de ameaças, invocação dos de seus deuses e outras coisas mais, maldições e etc, e Golias faz isso. Davi o enfrenta e Davi diz, você veio contra o exército do Deus vivo, foi ao Deus de Israel que você afrontou um inimigo invisível e muito maior do que você, gigante. Era isso que ele estava dizendo em outras palavras. Mas eu vou contra você no nome dele. <risos> eu gosto de dizer, e já tivemos oportunidade tantas, né de falar das histórias de Davi e passar aqui por esse texto, que Saul o texto, oh, perdão, Golias, o texto descreve para nós, estava armado da cabeça aos pés com sua armadura, sua lançadeira e etc., seu escudo, e diante dele ia um escudeiro que levava suas armas. Davi não tinha escudeiro nenhum. E eu gosto de dizer exatamente isso, porque Davi era o escudeiro de Deus. Quem era o campeão da batalha dos filisteus? Golias. Logo ele tinha um escudeiro para auxiliá-lo. Mas segundo o pensamento de Davi, o discurso de Davi, o campeão da batalha dos israelitas era o Deus de Israel. E ele então era o seu escudeiro, ele levava as armas de Deus para Deus. Ou, como isso aqui era importante, no coração e na cabeça de Davi, de que o adversário lutava contra Deus. Meus amados, nós vamos parar em cima disso aí. A outra certeza de Davi, sobre a qual vou falar também, é de que a sua luta era por Deus. Ele não estava lutando a seu favor. da igual maneira, quando ele ia em defesa das ovelhas no campo, e aí teve de enfrentar um leão e teve de enfrentar o um urso, ele estava indo em defesa das ovelhas do, do rebanho do seu pai. Ele estava entendendo isso aqui da mesma maneira. Se essa luta é contra Deus e eu estou enfiado nela, envolvido nela, eu estou lutando por Deus. Aquele luta contra Deus e eu luto por Deus. Não é nem por mim, muito menos por minha casa e menos ainda pelo exército de Israel sua luta era por Deus esta é a outra convicção de fé que precisa estar presente na nossa experiência de comunhão caminhada com Deus meus amados se pretendemos vencer as adversidades e os adversários que nos acometem a terceira certeza de Davi é de que ele tinha sido treinado para vencer foi isso que ele disse a Saul eu tomava conta das ovelhas, veio um urso, veio um leão, eu os corri atrás deles, os ataquei, quando se viraram contra mim, peguei lá pela barba e matei Eu fui treinado para lutar. Se eu pude vencer o urso e o leão, eu posso vencer esses circunstânios filisteus, porque é Deus quem me dá a vitória. Olha que bonita essa fraseologia, que bela e como ela declara tudo. Esta é uma declaração de fé suprema. Se eu pude vencer esses adversários... Pequenos, ainda que ferozes, como não vou vencer um gigante, um homem? Então essas três certezas de Davi lhe grandearam a mais expressiva, estonteante e surpreendente vitória na luta. Essas três certezas e essa luta ilustram para nós as mesmas possibilidades, meus queridos, num paralelismo provável em nossas vidas pessoais. É onde eu quero fazer valer a proposta do tema. O pouco que produz muito. Veja, a primeira coisa que você precisa perceber é que Golias representa a oposição, o que barra, o que ameaça, o que pode derrubar, matar, destruir. Isso fala muito do diabo, é claro. Mas fala dos enfrentamentos fala daquilo que é maior do que nós que se propõe como um gigante nós também temos adversários e adversidades que tanto são gigantes quanto se apresentam agigantados a questão é que se você for examinar o texto a narrativa, a, a descrição do historiador é detalhista ele descreve as medidas do gigante ele descreve o peso da sua armadura ele estava impressionado com o tamanho daquela ameaça. E isso é altamente significativo como sendo seta do inimigo contra a nossa fé. Satanás investe muito nas adversidades pela aparência delas, pela mensagem que elas trazem. E a mensagem que elas trazem não é vamos nos enfrentar no campo. Pelo contrário. A mensagem é, eu vou te vencer no campo. Eu sou maior do que você pensa. Ou seja, o gigante se apresenta maior do que na verdade é. Esta, esta é a venda que ele faz da sua imagem. Mas o que nos falta não faltou a Davi. A certeza de que o adversário, a oposição, o enfrentamento, ou as adversidades, o que for que a experiência trouxer para nós na vida tem que se ver com Deus, porque vem contra nós quando se opõem a Ele, ou se opõem a Ele quando vem contra nós. É muito importante a gente parar em cima disso aqui. Se nós vivemos uma vida espiritual dicotômica, na fé do tipo, eu dou conta de mim, e Deus cuida de mim, que dou conta de mim, nós estamos totalmente separados da verdade e da verdade e da possibilidade de uma vida espiritual no nível do que foi prometido por Jesus. Já acharei descanso para as vossas almas. Quando eu penso que eu tenho uma vida paralela, a vida de Deus, e não que a vida de Deus está imiscuída na minha vida, e a minha vida faz parte da vida de Deus, fica difícil. Enquanto eu não entender que aquilo que me diz respeito, diz respeito a Ele, que assume a minha vida sobre si, as coisas ficam difíceis para serem confrontadas. E o adversário sabe quando a gente está distoando disso aí. Sabe muito bem. A Bíblia diz que nós somos propriedade divina. Está em 1 Pedro 2,9. Vocês são propriedade peculiar de Deus. E temos de crer nisso. Tu és meu. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Meus amados. Como é importante nos apropriarmos disso pela fé. Porque tanto quantas são as palavras e promessas de Deus, o que sai pela boca de Deus como verdade absoluta, esta é uma delas. Se o Deus da Bíblia declara, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, o que Deus disse é que eu e você somos conhecidos por ele pelo nome, de forma bem pessoal e personal, e pertencemos a ele. Somos propriedade dele na linguagem de Pedro, ou seja, ele é responsável por nós. É bonito, Pedro está tão imbuído desta convicção, que ele vai dizer nesta nessa mesma carta, capítulo 5, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. Olha, o que, é que ele está dizendo? Ele é responsável pela propriedade dele. Ele é responsável por aquilo que ele criou, chamou a vida e chamou a cruz. Outro tanto, Paulo diz isso para nós em Romanos 14,7, nenhum de nós vive para si, nem morre para si se vivemos para o Senhor vivemos se morremos, para o Senhor morremos de sorte que quer vivamos ou morramos somos do Senhor enquanto eu e você não nos apropriarmos desta verdade de forma bem intrínseca bem interna nossa caminhada vai ser tubiante vai ser sempre debaixo de sustos de medos, de inquietações é de tal ordem que nossas orações nos denunciam o conteúdo delas quando você ouve o crente pormenorizando fatos quando você ouve o crente em oração, até tendo a pretensão de dirigir a mão de Deus, e houve aí um grande número de, de, de líderes enganadores ensinando os filhinhos a darem ordens a Deus, a determinar coisas para Deus. Heresia, blasfêmia. A verdade é que quando nós oramos e nas nossas minúcias de oração ficamos dando informações detalhadas a Deus, o que nós estamos dizendo estamos autoproclamando é que não confiamos que a nossa vida Deus está imiscuído na nossa vida coisas passam desapercebidas a Ele aí temos que dar informações detalhadas ou dirigir a mão dEle, faz desse jeito Senhor se o Senhor fizer desse jeito vai dar tudo certo olha que tamanha a nossa pretensão mas é pior do que a pretensão fala de falência de confissão, falência de confiança quando eu estou convicto de que a minha vida pertence a Ele. Aquilo que me atinge, aquilo que me envolve, diz respeito a Ele. Ele sabe. Ele está envolvido nela. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Está escrito. A Ele pertencemos. Ele é responsável pela nossa vida. E Ele dá conta. Glória ao seu nome. Davi estava convicto disso. Davi estava convicto também daquilo que nós dissemos, que quando nós lutamos, a nossa luta é por Deus. Aquilo que nos afronta, afronta a Deus. Homens de Deus venceram convictos de Samuel, Moisés, e quando estavam meio em dúvidas, Deus resolveu, não perdeu tempo e procurou esclarecê-los. Quando Samuel ficou ressentido, porque Israel resolveu eleger um rei, Samuel se sentiu rejeitado pelo povo. O Senhor chegou para Samuel e disse, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Em outras palavras, quem é a você? Você é apenas o meu representante. O que eles fazem com você é a mim que estão fazendo. Não foi isso que Jesus disse para nós, pequenino rebanho. Quando vocês visitaram o que estava preso, quando vocês deram alimento ou deram de beber a quem tinha sede, a fome e sede, quando vocês vestiram quem estava nu, quando vocês foram visitar quem estava enfermo, a mim fizeram. Porque tudo que for feito a um destes pequeninos irmãos, a mim será feito. Essas verdades são supremas, queridos irmãos. E precisamos estar investidos delas se queremos ser uma vida de descanso conforme a proposta do Evangelho. Sem ansiedade. A vida prometida por Jesus em João capítulo 8, quando ele disse que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Vida que testifica de paz, sem ansiedade. Não andem ansiosos, não andem ansiosos. Ele proclamou tantas vezes. Davi estava convicto disso. O que me confronta, confronta a Deus. Deus falou isso para Moisés. Lá estava Moisés, lá, estavam, lá estava Arão, lá estavam os dois inquietos, entendendo que Israel estava afrontando os dois. E o Senhor disse para Moisés e para Arão, não é a vocês que eles estão afrontando. É a mim, é comigo que eles terão de se ver. Isso vale para mim e para você. Quando lutamos nossos enfrentamentos, nós lutamos por Deus. Porque ainda que pareça ser coisa exclusivamente sua, ele assume. A luta é dele. Paulo afirmou que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, está em Colossenses 3.2. Já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como isso é lindo. A vida escondida com Cristo em Deus. Pare para pensar nessa fraseologia, no poder de convicção que ela traduz para mim e para você. A vida escondida com Cristo em Deus. Se você não a percebe, Deus sabe. Deus sabe. Eu lembro da experiência de uma betelina nos idos de 1980, no início de 1980, 1981 mais precisamente vem do seu campo de serviço, lá naquelas regiões profundas do Pará, perto dos garimpos que lá havia, e uma certa vez foi chamada para enfrentar um demônio que estava destruindo a vida de uma mulher, uma mãe de família, e ela foi lá, o marido procurou por ela desesperado missionária, vai lá libertar a minha mulher, e ela foi, chegou lá, ela realmente encontrou a mulher possuída e aquilo que estava nela parecia muito poderoso e ela o confrontou em nome de Jesus. E quando ela ordenou que ele deixasse aquela vida, que saísse, porque ela estava resgatando, requerendo aquela vida em nome de Jesus, para o reino de Deus, porque Jesus tinha morrido por ela, ele disse assim para ela, o demônio que na mulher estava, menina, eu daria meu reino se eu pudesse viver um único momento. <risos> Aqui está Paulo dizendo isso. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pobres, pobres crentes. Vidas que perderam tempo dentro da igreja. Aqueles que se acham o tempo todo no palco alvejados por Satanás, objetos da atenção de Satanás, por ele perseguidos o tempo todo. Satanás me persegue, me combate, Satanás é aquilo, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, vive um conflito constante, um medo constante, constante um, 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 um pânico constante, fobia espiritual, porque de Colossenses 3.2 nunca entenderam nada. <risos> A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todos os poderes e principados. Esse é o crente que vence e que tem vida vitoriosa. O resto, da verdade, não passa de vidas mal resolvidas na sua confissão afro-fetichista. Esse é o problema. Meus queridos, se nós entramos num campo de enfrentamentos nós entramos numa luta que não é só nossa. E a vitória dessa luta não ocorre também exclusivamente para nós. Nós as usufruímos juntos. Nós não somos do Senhor apenas devocionalmente, somente quando cantamos, quando lemos Bíblia, quando oramos, quando falamos das coisas espirituais. Não. Mas é existencialmente a Bíblia diz. E assim é tudo quanto envolve a nossa vida família, trabalho, lazer, finanças saúde tudo que envolve a nossa vida a ele pertence, nelas ele está envolvido a nossa luta é primeiramente dele, e ele a assume por nós ele disse isso para Josafá rei de Israel, e Josafá ficou atônito, tendo que reunir um exército, o exército que ele tinha era um grupo de sacerdotes com trombetas que cantavam com, pela ordem de Deus dizendo que era grande a misericórdia do Senhor e lá vinham cinco exércitos contra Josafá, e o Senhor disse, nesta luta vocês não terão de pelejar. Eu lutarei por vocês, vocês verão. Nós saímos derrotados sempre que nós achamos que temos de dar conta, meus queridos. Não há vitória na possibilidade e em hipótese alguma de acharmos que podemos por nós mesmos. Paulo tinha isso como regra da sua vida. A nossa suficiência vem de Deus, ele dizia, não que por mim mesmo eu possa pensar alguma coisa, ainda que isso seja válido, racional, pertinente, ele definiu, decidiu e assumiu que não podia pensar, por si, ainda que pudesse pensar por si mesmo alguma coisa, não pensaria por si mesmo alguma coisa, ele disse, ah, mas por que a nossa suficiência vem de Deus? Por que eu vou tentar arranjar respostas se elas já estão prontas na mão de Deus para mim? Saímos derrotados sempre quando achamos que tudo só diz respeito a nós mesmos. Que estamos sozinhos nisso. Que eu tenho que informar a Deus, porque se eu não falar para Ele, Ele não acorda, não se dá conta. E aí jogamos por terra promessas que são inegociáveis para a fé. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que abre e o que fecha. Se eu abrir, ninguém fechará. Se eu fechar, ninguém abrirá. Foi Jesus quem disse, são os seus títulos. Chega antes e estará lá depois, Aleluia. Não. Toda guerra, toda luta é dele e contra ele. Foi ele quem declarou, quem tocar em vocês toca na menina dos meus olhos, na córnea, na parte mais sensível que o corpo humano tem. Quem toca em vocês é em mim que toca. Ou oh, pensa nisso. Pensa nisso. Isso vale para os que te provocam lágrimas. Não é apenas no que diz respeito a crente diabo. É crente adversidades, crente ser humano, crente e profissionais da saúde, soberbos, pretenciosos, crente patrões opressivos, crente e empregados rebeldes, atrevidos, crente e parentes, é, é, negligentes, descuidados, aproveitadores, crente e inimigos humanos, crente e, e, e doenças, crente e... Falências, crente e dramas, crente e portas fechadas em várias áreas. Não, não diz respeito só a nós. É contra Ele. E quando entramos nessa luta, estamos lutando por Ele. E se vencemos, quem vence é Ele. Ele é o vencedor em todas as batalhas. Glória ao Seu nome. E por último, a convicção que Davi tinha tem de estar no nosso coração e é o que dá título ao nosso é o, que, é o que dá tema ao nosso título O pouco que produz muito O treinamento que ele nos dá Deus sabe que habitamos num terreno hostil Davi profetizou isso muito bem no Salmo 23 Quando ele disse que Deus prepara uma mesa Para nós na presença dos nossos inimigos Habitamos num terreno que não nos pertence A Bíblia diz que este século pertence a Satanás e tudo que trabalha este século e tudo que conduz este século pertence a Satanás. Isso fala de política e educação. Ainda que haja coisas nobres e valiosas e boas neste século, elas não têm a pretensão alguma de correr para Deus e de glorificar a Deus. A missão de glorificar a Deus e de correr em direção a Deus só pertence à igreja. E igreja e o mundo não têm nada em comum: água e óleo, entende? Não se imiscuem, não se misturam, não formam uma única massa. Jesus disse isso. E cometem erro grave, às vezes irreversível, aqueles que não se dão conta disso. De que estamos completamente separados do mundo. Que o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. Que Satanás tem o título de Deus deste século. Então, Deus sabe que estamos num terreno que nos é hostil. Deus sabe dos enfrentamentos que temos quão piores e maiores eles nos aguardam e quão mais fracos e menores estaremos lá na frente no futuro à medida que a vida passa então ele se encarrega de nos treinar ele se encarrega de investir na nossa vida treinamento para que possamos dar conta então se nós estamos vendo o gigante diante de nossos olhos pode haver gigante maior depois então ele nos treina a partir de coisas pequenas foi o que Davi deixou claro para Saul. ele jamais ousaria enfrentar o filisteu ou pretender que venceria aquele gigante Golias. Se ele não tivesse passado pela experiência do enfrentamento de um leão e de um urso, ou a um leão e um urso lá na obscuridade da sua solidão, no campo guardando as ovelhas do seu pai, onde não havia palco, não havia seis mil olhos de um lado e não sei quantos mil de outro assistindo a batalha. Lá estava Davi, no oculto, no isolamento, aqueles momentos que nos assolam, em que a gente diz assim, ninguém está sabendo o que está se passando aqui dentro, ninguém está sabendo do que está me ocorrendo, eu tenho que dizer, avisar, dar sinais, pedir socorro. Era assim que Davi estava. Quando veio um leão, e quando, noutra ocasião, veio um urso, ele não lutou contra os dois ao mesmo tempo, ele passou por uma experiência e ela se repetiu. Não lhe bastou um urso veio um leão ou não lhe bastou um leão veio um urso depois não sei quantos dias depois quantas horas depois quantas semanas depois mas que aconteceu aconteceu então pense no primeiro momento não sei quem veio primeiro pela ordem aqui do texto veio um leão primeiro mas quando ele veio que terrível não que terrível porque não só ele tentou botar o leão em fuga para poder livrar as ovelhas, quanto de repente ele teve que defender sua própria vida, porque o leão, ou o urso, voltou-se contra ele. Trágico. E a verdade é que, para Davi, aquele leão era o gigante invencível, ou o urso, o gigante invencível, vencia o leão, mas esse urso, já viu um urso ficar de pé? Nem leão consegue chegar na metade da altura de um urso de pé. Ele já vira um gigante. Foi no enfrentamento desse urso, creio eu, que Davi aprendeu que podia derrubar um gigante humano. Glória a Deus. Aleluia. Há uma arena de preparo prévio na vida, meus amados. É onde nós podemos e devemos ser fiéis no pouco. Não foi o que Jesus disse, se foste fiel no pouco sobre muitos, colocarei". A gente só pensa em dinheiro nessa hora. Mas o que é, que é o pouco na nossa vida? O pouco nas tentações, o pouco no enfrentamento, o pouco nas adversidades. Ele disse: se você for fiel, aí eu vou te colocar sobre o muito. Se você lutar contra o leão, não sair correndo, fugindo covarde, você vai vencer o gigante que virá lá na frente. Você estará destrado, preparado para isso o treinamento vem de mim. Os crentes detestam ouvir esse tipo de coisa, porque, na verdade, estamos povoando salões de culto onde nos, nos pregam uma fé mágica, uma fé fácil, entendeu? Aquela magia mandraque, o condão chamado Bíblia, a varinha da magia chamada a palavra de ordem que o púlpito ensinou hoje. Eu declaro aquela palavra e as coisas acontecem. Sem luta, sem treino, sem nada, eu saio vitorioso. E também sem dignidade para isso isso não pertence ao reino de Deus. Pode pertencer ao reino das igrejas de Deus não, ao reino dos púlpitos, do reino de Deus da palavra de Deus não. Há um cântico da década de 80 que expressa isso muito bem, baseado na experiência de Davi, do Salmo 144, me treina para lutar, me mostra onde é que devo andar. Deus faz isso. Deus faz isso. Glória seja ao seu santo nome. Mas o crente não gosta de ouvir isso. Ele quer ouvir falar de uma fé mágica, em que Deus está tudo pronto, porque a oração mágica fez pirim, pim, pim. Aí, tum. Aladim apareceu e cumpriu o desejo. Não. Nós temos um Deus que forma o caráter, com o que eu vou fechar a nossa meditação de hoje. Estou chamando de arena de preparo prévio na vida. A luta de Davi com os sabores do cotidiano no campo, aquele leão e o urso, na ocasião representaram pouco para ele, comparativamente, claro. Mas eram suficientes para dar cabo da sua vida. Mas era uma luta pequena ou menor, se você for considerar o um enfrentamento no campo, haja vista que três mil homens estavam acovardados, <risos> a começar pelo rei deles. E isso aconteceu lá no secreto da sua existência obscura. Então essas lutas formaram o palco da preparação para a coragem e a ousadia estratégica indispensáveis que ele proclamou diante de Saul para o enfrentamento contra o maior de todos os desafios, que era Golias. Então Davi sabia bem que Deus treina para a batalha. Ele proclamou isso no salmo que eu lembrei aqui e eu vou citar para você Salmo 144, 1 bendito seja o Senhor, rocha minha ó, oh, firma meus pés é, é, é chão sólido debaixo de mim bendito seja o Senhor rocha minha que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra que bonito, não é? sabe qual é a oração mágica que o crente quer? ó oh, Deus, impede a guerra ó oh, Deus, livra-me da batalha não deixe que eu tenha de lutar mas o que Davi experimentou e aí pôde se tornar o herói de Deus foi que o seu Deus, ele sabia, o treina para lutar. Deus adestrava as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele mudou? Eu posso não ser Davi, ainda que deveria, porque a Bíblia diz, achei Davi varão segundo o meu coração e eu e você precisamos ser segundo o coração de Deus. Não temos que ser Davi diante de Deus. Mas eu posso não me entender nem me sentir um Davi. Deus me vê assim e Deus te vê assim. A verdade é que, de igual maneira, Ele adestra as nossas mãos para a batalha. Ele prepara os nossos dedos para a guerra. E aí, fechando. Serviram estas palavras, este salmo, essa experiência de Davi, esse treinamento no campo. Serviram em nossas vidas para cumprir Romanos 5, de 3 a 5. Este é um daqueles textos que a gente chama de textos antipáticos. O que, é que eu quero dizer com texto antipático? Não estou dizendo que são textos feios, é palavra de Deus. Mas textos que não nos atraem, nos assustam, mas são absolutamente verdadeiros, como toda palavra de Deus. Indispensáveis mais do que qualquer outro. E o que o Romanos 5, de 3 a 5, proclama para nós é: também nos gloriamos nas tribulações. Quem quer saber de tribulação, a gente vive orando dia e noite para que Deus nos livre delas. Ou não deixe os que sujam, que se aproximem da nossa casa. Paulo está dizendo coisa totalmente invertida aqui, totalmente invertida. Ele está dizendo, nos gloriamos das tribulações. O que ele está dizendo é, elas existem, elas estão aí. Não adianta dar uma de avestruz. Não adianta dar uma de fé fácil, de super crente, ou eu passo andando na pista da onda, nenhum mal me acomete, tolice, não é verdade, a vida prova o inverso, não adianta dar uma de quem enterra a cabeça no chão e tudo fica bem ao redor, não, as tribulações estão aí, elas nos pertencem, nós temos de conviver com elas e temos de enfrentá-las, mas temos fé em Deus para isso. Temos um Deus e uma fé que nos habilitam para enfrentá-las. Então Paulo chega e diz, eu posso me gloriar nelas. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque há uma razão para as tribulações. É a arena prévia de que eu falei. Há uma razão para as tribulações. Elas não vêm apenas porque Deus descuidou, tosquenejou. Elas não vêm porque o diabo conseguiu ultrapassar as barreiras. Elas não vêm, elas não vêm porque apenas eu fui descuidado, também porque fiz minhas más escolhas. Pois bem, se foi porque fiz minhas más escolhas, o fato é que agora elas estão aí e Deus se serve delas. E a Bíblia está dizendo para nós que a tribulação produz perseverança. Você imagina se Davi não tivesse enfrentado o urso e o leão ele seria como aqueles três mil soldados de Israel, entre os quais os três filhos mais velhos do seu pai e seus irmãos. Nunca enfrentaram nada, como é que vão ousar enfrentar o desafiador Golias? Entende? Debandaram e debandavam e se enfiavam dentro das cavernas. Leia o texto. Ah, queridos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a, a, a tribulação produz perseverança nos mantém firmes na posição... a gente não arreda a pé... não recua... não se acovarda... o espírito de covardia pertence ao diabo... a Bíblia diz... e a perseverança... por sua vez... um caráter aprovado... <risos> aquele que Deus... aplaude... caráter aprovado... e o caráter aprovado... é capaz de esperar... caráter aprovado... esperança... começa com tribulação... termina com esperança... eu começo atribulado... no fim... Eu estou sentado no trono da graça que me ensina a esperar. Aleluia! Aleluia! O outro texto antipático, mas totalmente verdadeiro, foi Pedro quem falou para nós. E com ele eu encerro. 1 Pedro 1, 6 a 7. Veja. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, todo tipo de provação ou de tribulação. Assim acontece, para que fique comprovado, provado com outros, comprovado juntamente, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, é resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Aleluia! Nossa fé é trabalhada por Deus. Está sendo trabalhada por Deus. E eu e você, crente, não precisamos temer as arenas da batalha. Não importa o tamanho da adversidade, que tamanho tenha esse gigante, ele vai cair por terra em nome do Senhor dos Exércitos. Que nos treina para lutar. Vale lembrar, dia a dia, a gloriosa palavra com que Paulo nos ensina, nos exorta em Romanos, a carta magna. Romanos capítulo 8, versículo 26. Paulo diz para nós, sabemos, é 28, perdão, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso merece nossos brados de aleluia, com toda certeza. E sobre esta palavra, muito especificamente, nós podemos dizer o que Paulo, ou viver conforme Paulo nos orientou em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus glória seja o seu santo nome amados irmãos estaremos juntos em nome de Jesus de novo no próximo domingo 17, 30, considerando uma palavra gostosa o encontro nos desencontros êxodo capítulo 3 domingo 17, 30. não teremos ainda nossa minuta da festa estamos preparando os estudos em Gálatas para fevereiro e no tempo certo você será anunciado avisado, agradeço sua participação sua atenção, seu companheirismo a igreja que está aqui diante de meus olhos a quem honro muito oro por você, crendo que você está orando por mim e por minha família o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guarde o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Até domingo, em nome de Jesus.